0: Ein Kurzkrimi von Henrietta Pazzo Oh, Götze, guten Abend. Ihre Kränze sind gleich fertig. Ich bin gleich bei Ihnen. Ach, lassen Sie sich Zeit, Mareike. Ich hab's nicht eilig. Lassen Sie sich Zeit. Edith Götze sah sich in aller Ruhe ein wenig um. Diesen kleinen Blumenladen gab es schon ewig. Natürlich nicht mit Mareike. Ganz früher, das musste in den Fünfzigern gewesen sein, hatte er noch Hildegards Großmutter gehört. Hildegard war ihre beste Schulfreundin gewesen. Tja, richtig, die alte Frau Beermann. Bitterkeit stieg in Edith Götze hoch. Die Beermanns waren die ersten gewesen, die sich von ihr zurückgezogen hatten. Hildegard sollte schließlich nicht mit einem mannstollen Flittchen gesehen werden. Flittchen war noch eine der netteren Bezeichnungen in jener Zeit. Seit damals hatten viele Floristinnen den Laden übernommen. Da war Hildegards Mutter, dann diese... Wie hießen die noch? Naja, und jetzt Mareike eben. Die Kinder auf der Straße bewarfen sich mit Schneebällen. Man sah nur noch selten Kinder auf den Straßen spielen. Komisch, wie die Welt sich veränderte. Dicke Flocken wirbelten durch die Luft und landeten lautlos auf den prächtigen Adventskränzen, die Mareike vor der Ladentüre ausgestellt hatte. Ende November. Und Weihnachten lag schon in der Luft. Wie damals, als sie mit Werner vom Schlittschuhlaufen gekommen war und er sie zu einem heißen Kakao mit nach oben in sein möbliertes Zimmer genommen hatte. Seine Wirtin war für ein paar Tage zu ihrer Tochter gereist. Eine gute Gelegenheit, dir mal zu zeigen, wie ich wohne, hatte er gemeint. Sie hatte geahnt, dass es nicht bei einem Kakao bleiben würde. Sie war trotzdem mitgegangen. Schließlich waren sie verlobt. Es wäre auch fast alles gut gegangen. Aber dann, Werner war völlig durchgedreht, er sei doch noch zu jung zum Heiraten. Kinder wären für ihn überhaupt kein Thema, und äh, eigentlich hätte er schon längst Schluss gemacht, wenn sie ihm nicht so schrecklich leid getan hätte, sie mit ihrer kindlich naiven Art. In dieser Nacht hatte sie sich in die Apotheke ihres Vaters unter der elterlichen Wohnung geschlichen, und mit dem Schlüssel, den sie von seinem Schlüsselbund heimlich heruntergezogen hatte, Vaters das Giftschrank geöffnet. Arsen. Wenn das Buch, das ihr Vater im Schreibtisch verschlossen hielt, recht hatte, waren wohldosierte Mengen Arsen ein gebräuchliches Mittel für, für Schwangerschaftsabbrüche. Sie hatte doch keine Wahl. Werner hatte die Verlobung gelöst und turtelte inzwischen mit der Tochter des hiesigen Porzellanfabrikanten herum. Ein uneheliches Kind war in der Welt des Jahres 1962 undenkbar, schon gar in einer gläubigen Familie wie der ihren und in einem frömmelnden Dorf wie diesem. Doch sie hatte das Fläschchen gerade in eine Tasche ihrer Küchenschürze gesteckt, als ihr Vater plötzlich mit einem Donnerwetter im Laden stand. Ihm war auf einmal alles klar gewesen, ihre Übelkeit am Morgen, das unvermittelt losbrechende Weinen bei nichtigem Anlass, die merkwürdige Gewichtszunahme am Bauch. Er hatte sie an ihrem Pferdeschwanz in die Wohnung gezogen und ihr Haar jedes Detail jener verhängnisvollen Dezembernacht abgerungen. Edith hatte vor Scham in den Boden versinken mögen. Schande war über sie und ihre Familie gekommen. Und schon bald würde jeder sehen, wie die liederliche Edith ihren in Sünde gezeugten Bastard durch die Gegend schob. Ihr Vater war außer sich vor Zorn gewesen und hatte Werner in ihrem Beisein zur Rede gestellt. Ah, oh, sie hat mich verführt, dieses lüsterne Weibsbild. Sie hat es drauf angelegt, als ich ihr von der neuen Frau, die ich bald heiraten werde, erzählt habe. Ediths Vater hatte sich nur umgedreht, Edith schweigend mit sich gezogen und war schnurstracks mit ihr in die Anwaltskanzlei seines Chorfreundes Wolfgang gestürmt. Von diesem Zeitpunkt an wussten es alle. Es war amtlich. Edith Götze war ein liederliches Frauenzimmer, eine Dirne, die sich Männern an den Hals warf. Werner tat sein Übriges, dass dieser Eindruck jedem, den er traf, genauso in Erinnerung blieb. Dass sie das Baby im fünften Monat verlor, war für Ediths Familie. Ein Segen, so saß jeder im Ort. Glück gehabt, zischte ihr Hildegard damals zu. Der Prozess fand dann am 22. Juni 1962 statt. Der Richter befand, dass Ediths Unschuld 1000 D-Mark wert wäre. Werner hatte beim sogenannten Kranzgeld reichlich Abzüge geltend gemacht, die sich aus ihrem kleinen Reitunfall ergeben hatten. Laut Gesetz war sie zu dem Zeitpunkt also nicht mehr volle 100% wert. Hat eine unbeschuldene Verlobte ihrem Verlobten die Beiwohnung gestattet, so kann sie, auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld verlangen. Billige Entschädigung stand damals tatsächlich in § 1300 des bürgerlichen Gesetzbuches, den sie wie ein Brandzeichen zeitlebens auf ihrer Stirn tätowiert zu haben schien. Ediths Vater hatte ihr zu Hause die billige Entschädigung mit dem Hinweis, dass sie es sich schließlich verdient habe, ins Gesicht geworfen. Es wurde nie wieder mit ihr darüber geredet. Niemand hat je wieder offen mit ihr darüber gesprochen, so wie überhaupt kaum noch jemand in dem kleinen katholischen Ort mit ihr privat sprach. Nach dem Tod ihres Vaters hatte sie die Apotheke übernommen und sich medizinisch um die Menschen ihres Ortes gekümmert, Menschen, die sich ihr Leben lang nicht eindeut um sie, die ledige, schrullige Apothekerin, gekümmert hatten. In einer kleinen Blechdose hatte sie die Zehnhunderter zusammen mit dem gestohlenen kleinen Fläschchen Arsen im Safe der Apotheke aufgehoben. Nur ein einziges Mal in den letzten 54 Jahren hatte sie die Dose in die Hand genommen im Jahr 2002, als sie die zehn D-Mark-Hunderter in fünf Euro-Hunderter und elf Euro mit 29 Cent gewechselt hatte. Die Welt hatte sich in diesem halben Jahrhundert verändert. Im Blumenladen gab es längst nicht mehr nur Rosen, Fräsien, Tulpen und Nelken mit rieselndem Asparaguskraut. Es gab Pflanzen, von denen die alte Frau Beermann nicht einmal die Namen gekannt hätte. Auch die Adventskränze waren inzwischen reinste Kunstwerke mit ungewöhnlichen Dekorationen, nicht nur so schlichtes Tannengrün mit vier roten oder vier gelben Kerzen. Fasziniert hatte sie vor zwei Wochen Mareikas Auslagen bewundert, ja, genug war genug. Es war Zeit, dem Kranzgeld eine neue Bedeutung zu geben und es einer sinnvolleren Bestimmung zuzuführen. Sie hatte kurz darauf bei Mareike ein Dutzend wunderschöne Adventskränze für das Obdachlosenheim bestellt und war unerwartet erleichtert durch den Schnee zurück in die Apotheke gestapft um ein letztes Mal den Nachtdienst aufzunehmen. Mit 72 Jahren durfte man sich nach einem arbeitsreichen Leben endlich guten Gewissens auch zur Ruhe setzen. Der Mann, der kurz nach Mitternacht an ihrer Apothekentüre klopfte, erkannte sie nicht. Er hatte sich verändert. Und doch hätte Edith ihn unter tausend Männern wiedererkannt. Werner sah mir das gute Leben, das er geführt hatte, an. Die aufgedunsenen Gesichtspartien und sein Bordeaux schwangerer Atem verrieten reichlich Alkoholkonsum. Sein Haar war lichter, sein Bauch fetter geworden. Er war gepflegt, wie damals gut angezogen. Teure Schuhe, ein schicker Porsche Cayenne am Straßenrand hinter ihm. »Ein Leben voller Reisen weit weg von hier, voll von finanziellen Erfolgen und Anerkennung. Das konnte man seinem Körper ansehen. Bezahlt hatte er es mit einem schweren Herzschaden. Sie hörte noch etwas von Medikamente im letzten Hotel vergessen, durch die kleine Luke in der Apothekentüre«, Edith Götze suchte ihm das benötigte Medikament aus dem Regal an der Wand neben der Tür heraus, nannte ihm die Dosierung und ermahnte ihn sorgfältig darauf zu achten, die Tablettenmenge nicht zu unterschreiten und sah ihm durch die wiedergeschlossene Luke auf dem Weg zum Auto nach. Ein ungekannter Frieden kam über sie, Sie hatte dem Impuls, zum Safe zu gehen und das Arsenfläschchen herauszuholen, widerstanden. Was für eine törichte Idee. Man konnte Arsen noch sehr lange nachweisen. Frau Götze? Frau Götze, hören Sie mich. Ist Ihnen nicht gut? Oh, doch, 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 natürlich. Entschuldigen Sie. »Ich war in Gedanken woanders. Was sagten Sie gerade?« »Ihre Grenze sind jetzt alle fertig. Ich werde sie noch heute Abend ans Obdachlosenheim ausliefern. Bis auf diesen einen für den Herrn. Den werde ich dann morgen früh vorbeibringen. Sind Sie sicher, dass Sie keine letzte Grußschleife mit Ihrem Namen daran haben möchten? Also bei 511,29 Euro...« Wäre das im Kranzpreis natürlich mit drin. »Nein, danke. Wissen Sie, er kannte mich eigentlich gar nicht.« Zu Dosierungen und Nebenwirkungen Fragen Sie also besser nicht Ihren Apotheker oder Ihre Apothekerin, wenn sie mit ihnen noch eine Rechnung offen hat. Die Gewinner aus unserer letzten Sendung sind gezogen und wurden bereits per Mail benachrichtigt. Die krimi downloads sind auch verschickt, sowie die Keksausstecher der deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft. Es hat sich gezeigt, dass Robert Budansky offensichtlich ein Hauptverdächtiger ist und die Lösung aus dem Sherlock-Holmes-Rätsel ist, der Vorname von Dr. Watson ist John. Genau genommen John H., wobei man nicht genau weiß, wofür das H steht. H steht aber wahrscheinlich, nach deduktiven Überlegungen, für den schottischen Namen Hamish. Und dann habe ich in der letzten Sendung einen blöden Gedankenfehler gemacht. Natürlich weiß ich, dass wir schon viele langjährige Hörer haben und dass wir untypischerweise auch eine große Zielgruppe 40 oder gar 50 plus Hörer haben. Sie sind quasi mit mir zusammen gealtert. Ja, das bedeutet, wir sind aber jene Zielgruppe, die nicht den ganzen Tag Zeit oder Lust hat, am Handy herumzuspielen und die Aufnahmefunktion der Handys ist deshalb den meisten Mangels Anwendungsmöglichkeit noch gar nicht aufgefallen. Das habe ich falsch eingeschätzt und entschuldige mich bei allen Hörern, die mir geschrieben haben, sie hätten ja so gerne mitgemacht, wenn sie nur gewusst hätten, wie sie das technisch anstellen. Ein bisschen als Wiedergutmachung verlosen wir acht Taschenbücher von Henrietta Pazzo unter allen, die uns an redaktion.krimikirsk.de Mal schreiben, wie lange Sie eigentlich schon den krimi hören. Diese Taschenbücher gibt es übrigens nirgends zu kaufen. Die sind nur bei mir erhältlich. Dies war eine Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Wir hören uns planmäßig zum Start der neuen Staffel Kairo am 29. Dezember wieder. Außerplanmäßig wäre es möglich, dass wir noch eine kleine Überraschungssendung einschieben. Denn ein Podcast-Quickie mit einem prominenten Interviewpartner steht noch aus. Ob das aber vor Weihnachten klappt, wissen wir nicht, weil prominente Menschen einen unglaublich vollen Terminkalender haben. Sonst hören wir es dann möglicherweise nach Kairo. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle entspannende fröhliche Weihnachtstage und möchte einer Hörerin und einem leidenschaftlichen Krimi-Fan, die uns wissen lassen hat, wie sie sich ihre Krimi-Weihnachten vorstellt, das letzte Wort in dieser Sendung überlassen. Und wenn es nach Sabine Schümosch aus der Krimi-Stube in Peine ginge, dann sähe das so aus: Hallo Petra, hier ist Sabine aus Peine. Ich wollte dir ja noch meinen Weihnachtswunsch mitteilen, der da lautet, ich würde gerne mit Bella Block in ihrem schwarzen Cabrio durch Hamburg gondeln und anschließend in ihrer Stammkneipe ein Wodka trinken gehen.